0: Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être pour que vous deveniez acteur de votre santé et de votre assiette. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de comprendre comment son corps fonctionne et de savoir ce que l'on met dans son assiette, je vous donne toutes les informations nécessaires à une bonne prise de décision et vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour que votre vie soit aussi équilibrée que votre assiette. Pensez à vous abonner au podcast, c'est ce qui m'aide le plus et vous serez sûr de ne louper aucun épisode. Une honte. Oui, une honte, je vous dis. J'ai brutalement réalisé ce matin que je n'avais encore jamais fait de podcast sur le beurre de cacahuètes. Et ce matin, s'en fut trop pour mon pot de peanut butter. La coupe était pleine. Lui aussi voulait son moment. Se laisser découvrir par vos oreilles attentives et pourquoi pas par vos de papilles. Si vous souhaitez avoir plus de conseils, vous pouvez aller sur mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte pour tous en minuscule tout attaché. Vous cherchez un accompagnement personnalisé sur Lyon ou en téléconsultation, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous directement sur Doctolib. Votre santé et votre corps méritent le meilleur, alors ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Beurre, pâte ou purée de cacahuètes ou d'arachides, faites votre choix et vous obtiendrez, quoi qu'il arrive, le même plaisir à tartiner cette mixture plus ou moins onctueuse, plus ou moins croquante, et selon les marques, plus ou moins sucré-salé. Parlons déjà de la base, de l'ingrédient principal, si ce n'est unique, l'arachide. L'arachide, c'est la plante qui donne ensuite un fruit qu'on appelle la cacahuète. Ce fruit oléagineux est de la famille des légumineuses, et porte de jolis noms à travers la planète comme le poids de terre, la pistache de terre, la pinotte du côté de Montréal, ou encore la peanut, bien connue des écureuils de Central Park. Si vous croisez des plants d'arachides, ne vous attendez pas à voir pendre des cacahuètes dans leur cuirasse le long de ses branches. Non, une fois la fleur fécondée, tout en restant accrochée à la plante, celle-ci plonge sous terre pour y développer son fruit. Chacun sa technique de procréation après tout, et tant que les kangourous existeront, rien ne sera plus surprenant que cela. Autre particularité, elles sont, dans une grande majorité des cas, produites par pair, par couple. Alors soyez bienveillants et dévorez les jumelles de concert sans les séparer. La meilleure façon de les déguster est d'ailleurs de les prendre avec leur cosse et de les décortiquer à la demande. Elle garde ainsi goût et fraîcheur, et cela est plutôt ludique et évite aussi de s'empiffrer rapidement des dizaines et des dizaines de cacahuètes, souvent trop salées. Comme tout fruit oléagineux, la cacahuète contient 50% de lipides de matières grasses, principalement des oméga-9 qui sont bons pour la santé cardiovasculaire. Elle détrône cependant toutes ses copines côté protéines végétales avec un record de plus de 22%. 15% environ constituent des glucides, dont 5% de sucre. Elles sont aussi sources de magnésium, de phosphore, de manganèse, de vitamines B et E. Riches en fibres, elles ont aussi un indice glycémique bas, ce qui évite qu'elles viennent titiller notre insuline et donc nos réserves graisseuses. La cacahuète, elle a tout bon. Elle a donc une qualité nutritionnelle très intéressante. Mais attention, elle apporte aussi une grande dose d'énergie. Donc, on ne les gobe pas comme des Smarties. On ne gobe pas les Smarties non plus d'ailleurs. Et maintenant que l'on comprend mieux pourquoi on appelle le résultat post-broyage de ces graines du beurre, Attardons-nous davantage sur ce produit bien connu dans les familles américaines et qui est arrivé jusqu'à nous il y a quelques années seulement. Je dirais déjà qu'il y a autant de beurre de cacahuètes que de variétés de cacahuètes. Donc ne restez pas sur un échec si le goût ne vous plaît pas. Il y a sûrement un beurre de cacahuète fait pour vous. Certains vont torréfier les cacahuètes d'autres en faire des versions très lisses et onctueuses quand d'autres laisseront des éclats croquants se balader dans le pot à la rencontre d'un peu de sel pour pimper le tout. Ce qu'il faut bien sûr, c'est éviter le trop plein de sucre dans ces préparations. La cacahuète se suffit à elle-même. Donc, un minimum de 99% de cacahuètes dans la liste des ingrédients. Sinon, c'est non le 1% restant est en général du sel. Vous pouvez aussi simplement et directement opter pour le 100%. C'est un produit qui n'a besoin de personne d'autre. Donc si vous n'aimez vraiment pas, changez de crèmerie. Mais ne cachez pas le goût à renfort de sucre, d'huile de palme ou autres cochonneries. Inutile de prendre les peaux enrichies en protéines non plus. Du pur marketing, le taux de protéines naturellement présent est déjà bien suffisant. Sinon, mangez un steak. Mon préféré, le crunchy salé. Ça me papille papilles en émoi. Comment je l'utilise Je dirais que c'est sans fin. F.I.N. bien sûr. Le matin en porridge, avec des morceaux de pommes en collation. Sur un fond de tarte à la place d'une crème pâtissière. En ice cream avec de la banane congelée. Dans un plat salé pour une sauce saté ou un maffé. Sur mes pancakes du dimanche avec un peu de chocolat pour un E-Fest Revival. Sur une tartine de pain noir avec des rondelles de banane et de la cannelle. Ou juste une grosse cuillère que je savoure les yeux fermés. Oui oui, les yeux fermés. Je vous ai dit que j'étais addicte, non Vous pouvez aussi faire le beurre de cacahuètes maison. Il vous faut juste une cacahuète avec un bon goût de base, évidemment. Un bon mixeur, j'insiste sur ce fait car la préparation ne doit pas surchauffer. Et de la patience, un, pour décortiquer et deux, pour mixer. Maison ou pas, pensez à remuer votre beurre de cacahuète car il a tendance à se dissocier et l'huile à remonter. Rien à voir avec sa qualité et son goût, c'est juste de la physique. Donc, on touille, on prend soin de son pot. J'en recommande 20 grammes par jour, maximum 40 s'il n'y a pas d'autres graines ou oléagineux sur la journée. Ce que, bien sûr, vous faites rarement car vous savez que la diversification est la base. Que dis-je La clé d'une alimentation équilibrée. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Un pas de plus dans la construction de votre bien-être et de votre alimentation, santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous et pour me soutenir dans mon travail. Et pourquoi pas mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et me laisser un commentaire ou une envie de sujet. On se retrouve vite sur Instagram pour continuer la discussion. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous.